0: Portal Extremos, o seu Portal de Aventura. Aê Brasil, tô de volta. Depois de 16 meses, 16.300 quilômetros pedalados, sete países visitados, é bom demais voltar à terrinha. A alegria não cabe no peito por ter dado tudo tão certo depois dessa primeira parte da viagem. E que siga assim, gente boa no meu caminho, paisagens bonitas e muitas pedaladas. A minha tese de que o mundo, sim, tem mais pessoas boas que más, e que o pensamento tem uma força incrível, se confirma. Sim, se você desejar com fé, o universo conspira a favor. Por isso, cuidado com o que deseja. Colômbia, te quero muito. Gratidão por terem me tratado tão bem nesses mais de três meses. Até breve.
1: Muito bom, Ada. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o sétimo programa da série Uma Pedalada pela América, da Ada Cordeiro. Antes, gostaria de falar um pouquinho sobre os podcasts do Extremos. Esse é o de número 125. Nós temos uma média de 100 mil ouvintes mês e é acessado de mais de 150 países, através do Extremos, do SoundCloud, do iTunes e de outros players. Quando iniciamos o podcast em 2010, no início de 2010, a ideia era que fosse semanal, mas na época era muito puxado para a gente e não dava. E a gente gravava um a cada 12, 13 dias. E agora, em 2016, a gente está gravando um a cada 4 dias e meio, mais ou menos. Fantástico, esse número mudou de repente e tem sido natural isso. É, o que parecia impossível, com o tempo, a gente foi aprendendo e foi também tendo mais conteúdo. Isso também que é o mais importante. E o resultado de tudo isso é o reconhecimento de vocês, que em apenas cinco meses, de janeiro até maio, nós já tivemos o dobro de acesso que nós tivemos em 2015 inteiro. Então isso foi fantástico. E também outro reconhecimento é que agora a Spot está investindo no Extremos, e está como anunciante do Extremos, pelo menos, no mínimo, até o final de 2016. Então vamos escutar uma vinheta produzida especialmente para o podcast do Extremos. João, é você, meu filho? Alô, pai. Eu consegui. Eu estou no cume do Everest. Eu vi, meu filho. Te acompanho o tempo todo pela sua página spot. A família de produtos Spot utiliza a tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br Olá, tudo bom? Onde você está? Oi, Elia. Boa noite. Boa noite, né? <risos> Boa noite, agora é dia 2 de junho, 11h45 da noite. Isso,
0: eu estou em Manaus.
1: Está em Manaus, está no Brasil já? Já estou no Brasil. <risos> depois de tanto tempo, como você falou na abertura, depois de quantos meses?
0: 16 meses.
1: 16... Não, tem um número que, sem querer ainda, a gente não combinou isso, 500 dias de viagem?
0: Exatamente, 500 dias.
1: Que fantástico. Bom, é o que, traduzindo isso, 16 meses e 16.300 quilômetros pedalados. Exatamente. E sete países, que legal, hein? Sete
0: países contando com o Brasil.
1: É, tem que contar, ué. Né? <risos> que você pedalou pelo Brasil também, né?
0: Sim, claro.
1: E vai pedalar bem mais ainda, né?
0: Sim, agora que vem a parte Brasil, na verdade, é o país que eu mais vou ficar, que eu mais vou pedalar, eu acho. Se tudo der certo e seguir como previsto.
1: Hum, Jóia. É. É, esse último mês, quer dizer, é, faz. Hoje está completando. Hoje não, um, alguns uns três dias atrás, completou dois meses que a gente gravou o último podcast. É, que você passou todo esse, esse tempo na Colômbia, né?
0: Exatamente. Colômbia foi o país que eu mais fiquei, assim, de todos. Fiquei uhum. cem, mais de 100 dias na Colômbia. Que fantástico. E. E, sim, aí quando a gente gravou, acho que tinha mais de um mês, eu acho que eu estava lá, né? Uhum. Por aí.
1: E depois disso, que aconteceu lá? Acho que você encontrou com a Andrea, é isso?
0: Então, quando a gente conversou, eu estava em Medellín, tava, uhum. fui para Medellín justamente porque, claro, era meu caminho, eu queria passar por Medellín, mas eu fui para encontrar com a Andreia que estava chegando, o voo dela chegava em Medellín e ia me encontrar pela quarta vez da viagem. <risos> E, e aí a gente se encontrou aí e, e foi pedalar eu fiz um, um pouco um caminho de volta assim. hum. e como eu tinha que voltar para Cali por alguns motivos e aí eu propus para ela para gente fazer um, um um percurso que eu queria fazer porque eu queria conhecer um deserto que tem na Colômbia e ela aceitou e aí a gente saiu de Medellín e fez um caminho meio que de volta para chegar nesse de deserto e para voltar para cá também. Foi um caminho bem bonito, a gente passou por uma uma subida tremenda, que é conhecida como uma das subidas mais temidas da Colômbia, que é a La Línea, e assim, são acho que 30 quilômetros de subida, um dia inteiro para subir, assim porque as pendentes são muito, muito fortes, uma estrada assim bem estreita, muito caminhão, um trânsito assim frenético de caminhão e carro o tempo inteiro. Você
1: falou pendente, o que é pendente?
0: É quando a inclinação da subida é, é bem, bem forte assim, são uhum. inclinações bem fortes que até para os caminhões eram difícil assim. E as subidas elas são assim, as curvas são tão fechadas e bem inclinadas que tinha hora que tinha gente no meio da estrada, assim, que ficava sinalizando para parar um caminhão de um lado para dar para o outro caminhão subir, porque ele tinha mesmo que ir lá do outro lado da outra pista para conseguir fazer a curva e subir, assim. Uma subida bem dura, assim, mas eu gosto de fazer porque é mais uma, assim, um desafio cumprido, né? E eu essa faço... subida
1: você vai pedalando ou chega a empurrar?
0: Ah, não, eu, assim, eu pedalei, claro, parei 10 mil vezes, né? uhum. mas consegui pedalar a subida inteira. Agora, uhum. a Andréia, olha o que aconteceu, a Andrea veio me encontrar e ela estava assim, sem pedalar uns três meses, eu acho, e o nosso primeiro dia de pedal foi essa subida. Aí você imagina, deu. a pessoa tá sem pedalar e pedalando com, dessa vez ela veio com bastante peso também, e depois de três meses sem pedalar e... Com a, o problema da altitude também. Ali não é tão alto, mas chega... Chega, hum, não sei quanto, quase, quase 3 mil, eu acho. Então, é assim, um pouquinho alto, né? Uhum. De 1.500 para 3. E... Então, tudo influenciou. E ela ficou bem cansada, assim. Teve uma hora que eu achei que ela não ia dar conta. A gente demorou. A gente saiu, começou a subir da 7... Antes de sete da manhã, umas seis e pouca, e terminamos, chegamos no alto, quatro horas da tarde. Nossa! E assim, o dia inteiro pedalando. A nossa sorte é que estava um dia bom, assim, não, não choveu, estava um dia sem sol, e aquele dia, assim, que não está chovendo, mas e estava fresquinho, assim, então ajudou bastante. E aí a gente conseguiu subir, assim, foi o primeiro desafio da Andreia coitada, mas ela conseguiu, a mulher é forte, viu? <risos>
1: É, e, mas na viagem toda, essa não foi o maior perrengue seu de subida.
0: Não, não foi. foi. Não, hum. não foi. De subida teve piores. Mas essa foi bem especial, assim, porque por, por ser essa, né? A, hum. a subida, tem uma prova aqui na Colômbia, ou aqui na Colômbia, tem uma prova na Colômbia, que é uma prova de ciclismo bem famosa que chama Volta da Colômbia. Hum. E essa é a, a, a parte mais, mais temida, assim, desses ciclistas que são fodões. Então é. consegui subir. E aí tinha bastante... A gente subiu num domingo. Tinha bastante ciclista fazendo a subida, porque eles fazem para treinar e tal. Claro, todo mundo sem peso, né? E uhum. O pessoal ficava assim, admirado e dando força pra gente. E foi a minha última subida, assim, dos Andes, né? Porque nessa eu, eu de verdade, uh, despedi. Fantástico,
1: verdade,
0: É. Então, foi, foi bem especial, assim, poder concluir mais uma. Acho que eu passei as piores subidas dos anos eu acho que eu
1: <risos> você pegou é.
0: mas eu nem sei falar eu acho qual que foi a pior assim mas com certeza foi no Peru ou no Equador que eu subi bem assim a altitude bem forte e mas todas né são bem difíceis aquela subida para
1: São Pedro de Atacama também essa, foi puxada.
0: essa daí para eu acho até hoje que essa foi a pior não <risos> assim, a subida em si, eu acho que se eu tivesse numa condição de clima bem favorável, não teria sido a pior. Uhum. Mas no dia que eu subi, eu tava, assim, muito ansiosa e foi um dia que tava muito frio e o vento contra o tempo inteiro, assim. Foi muito uhum. dura, mais por causa do vento, assim, que eu quase não conseguia pedalar. E foi, assim, a, a uma das primeiras que eu fiz, que foi bem dura. Então, quando eu cheguei lá em cima, foi um uma satisfação, assim, bem grande mesmo, assim. Uhum. Acho que essa, pra mim, foi a pior, eu acho.
1: Foi a pior porque foi a primeira foi a pior porque foi pior mesmo?
0: Não, não foi a primeira, mas eu acho que por tudo, pela altitude, o desnível, né, que você só... Nessa uhum. daí é mais de 2 mil de, de desnível, você sai de 2 mil e 100 e chega a 4100 mil e cem, em 27 quilômetros, eu acho. E... Que é, e chegar a mais de 4 mil, foi a primeira vez que eu cheguei a pedalar, que eu cheguei a pedalar mais de 4 mil. Então, foi um desnível bem grande e o dia foi terrível, porque estava um dia muito foda, era só vento contra. Eu encontrei gente no caminho que falava, ciclista, que estava voltando, eles falaram assim, você é louca, você não vai conseguir subir, pode voltar. A gente estava lá em cima e não conseguiu e está voltando, porque é impossível. Mas eu ia, assim, pedalava um pouquinho, parava e esperava o vento passar. Pedalava um pouquinho. Foi um teste, assim, de resistência mesmo, sabe? Mas foi, é uma paisagem bem bonita também. Tudo compensa, assim. No final das contas, vale a pena.
1: Uh, Joia, quem quiser escutar sobre essa pedalada sua aí, ou deve ser o podcast 77 ou 82. Depois, vocês, quem tiver curioso, ela fala mais sobre essa subida. Uh, acho...
0: Pode ah, falar. É... Essa daí do, de São Pedro, acho que foi o primeiro podcast.
1: Será que foi o primeiro? Então é o 77. É, então. Acho
0: que foi o primeiro que a gente gravou, porque eu estava em Calama quando, quando a gente gravou.
1: Ah, então, então é o podcast 77. E depois disso, se vocês foram, depois dessa subida lá linha, é, vocês foram pro deserto? <risos> o é. deserto que é quente à noite.
0: É, então, aí a gente chegou nesse deserto, foi, assim, lindo, mas eu fui pro deserto esperando encontrar uma noite, assim, estrelada, né, porque eu queria uma noite super estrelada, a gente dormiu, assim, no meio do deserto, foi bem legal, mas estava nublado, não conseguia ver nada, um calor infernal, assim, à noite, imagina, de noite, um calor. E eu e a Andréia dividindo barraca. Nesse dia eu falei com ela, Andréia, pelo amor de Deus, amanhã você dá um jeito de comprar uma barraca pra você, porque não dá mais. <risos> muito calor, mas muito calor mesmo. Eu não conseguia, assim. Foi uma noite que eu não dormia, assim.
1: Foi normalmente deserta, a noite é fria pra caramba.
0: Então, nesse daí é tudo o oposto, assim. Não, não fez frio em nenhum momento. Oito horas da manhã, a gente acordou e já tava fazendo 42 graus. Tá oh, louco? horas da manhã. Que isso! E aí, nesse dia, o pneu da André furou. Hum. E, e aí, foi uma comédia, assim, porque ela não sabia trocar. E aí, eu meio que estressei já no, nos primeiros dias da viagem. Eu, André, pelo amor de Deus, como assim que você não sabe trocar um pneu? Aí, eu tendo que trocar pneu para ela no primeiro dia assim, na, na viagem. Uma mulher que pedala quilômetros de <risos> assim, não sabe trocar um pneu.
1: Ah, vamos e aproveitar para falar isso, isso então. É... teve pneus furados também né? nesse período, né? Mas durante a viagem toda, você tem uma ideia quantos pneus furou? Seu? Então, Quantas vezes?
0: Olha só, a Andréia, depois que eu briguei com ela, <risos> ela teve que aprender a trocar pneu, porque em um mês ela furou 12 vezes. Um oh, louco, 12? Tinha dia que a gente parava três vezes porque <risos> o pneu estava furado. Que isso, e, assim, trocava, dava cinco minutos outro eu falei, André, não tem lógica. E, e assim, eu, nesse dia do deserto, ela estava com o um pneu velho, aí ela comprou o pneu novo, trocou e ainda assim ficou furando. Uhum. Não sei o que aconteceu, mas, enfim. No meu caso, não. Eu tive a sorte que eu saí... Uh, quando eu saí, eu tive conhecimento, assim, uma outra viagem, eu conheci um menino, um alemão, que me contou das coisas boas da vida do esculturismo. <risos> E ele me apresentou um pneu que muitos cicloturistas usam, que é um hum. pneu alemão, assim, que é bem antifuro. Então, ele quase nunca fura.
1: Pode falar a marca aí, se você lembra. Ai, ah,
0: não, eu não sei falar o nome, não. Ah, tá. <risos> busca aí é um pneu alemão, suá não sei. É difícil, eu nunca consigo falar. Mas eu fiz um post lá no blog, hum. e, onde eu porque muita gente sempre me perguntava ah que barraca que você usa que pneu que você usa que não sei o quê então nesse post eu divulguei assim todas as coisas que eu uso o que eu acho bom o que eu acho ruim e tenha o pneu lá exato é
1: ah legal e a gente vai fazer esse post do seu podcast no, no blog no seu blog no extremos e, e a gente sempre coloca um texto embaixo descritivo do do sobre o podcast e a gente vai colocar também para quem está ouvindo aí então a gente vai colocar o nome do pneu certinho lá para ah, matar a curiosidade, pessoal. E com certeza é o pessoal vai querer saber.
0: E pode colocar o link dessa publicação isso. também, que é um pouquinho grande, mas quem tem interesse, né, vale a pena, porque antes de sair também eu perguntava a todo mundo que estava viajando, ah, que barraco você usava? Que cozinha que você usa? Que pneu e uhum. tal. E comigo assim, eu tive a sorte de que eu comprei esse pneu, é um pneu que é caro assim, no Brasil você, você encontra muito caro, mas se você conhece alguém que vai viajar para o exterior, vale a pena pedir para trazer. E, no final das contas, é um caro que não é tão caro. Porque eu viajei com o pneu 16 mil, quil... mais de 16 mil. Quando eu saí, eu já usava esse pneu. já tinha usado mais de mil quilômetros. Eu viajei 16 mil quilômetros. O hum. pneu furou quatro vezes. Nossa. Eu acho que nessas quatro, duas, foi porque a câmara de ar foi colocada meio errada, assim, pela pessoa que colocou, que eu não sei quem. Como... audiada. E... E, e aí agora, nesse, nesse trecho, o último trecho da viagem, os dois pneus estouraram, assim, meio que de lado. Eu não sei, fiquei pensando até que pode ser esse período do deserto, que foi uma estrada de terra, muito calor, acho que ele pode ter ressecado... Estourou, porque o pneu ainda estava bom. Eu achava que ele ia chegar em casa, mas não deu certo, não. Uhum.
1: E... Por é isso que, que também é tá bom, bom viajar sozinho, né? Porque tanto a parte boa quanto a ruim é você. A culpada é você, né? É, e não tá. tem como você brigar com você, né? Ou, às vezes, até tem.
0: É, nesse dia que o pneu estourou comigo, eu estava sozinha. Aí uhum. eu falei, nossa senhora. E eu, já, eu sou meio lerda, assim. Porque eu já estava sentindo a roda meio... Estranha, mas eu achava que ela estava empenada. E aí, hum. não, era o pneu que já estava... A câmara de ar já estava quase saindo. Assim. E aí, estourou, né? Mas a minha sorte é que eu estava perto de uma borracharia é. e fui, e aí o cara falou assim, ah, não, esse pneu aí não tem salvação, não. não. Eu falei com ele, tem que ter até eu chegar na próxima cidade. Vamos botar silver tape aí. Aí, silver tape, você sabe o que, que é, né? Sim. É uma fita cinza, aí o moço, ah, essa fita de sequestrador? <risos> aí colocamos um montão de dessa fita eu consegui chegar na cidade e comprar um, um pneu novo ainda. Nenhum ciclista pode viajar sem silver se então essa é uma dica também.
1: Tá, é, você pode comprar um pneu novo ou uma, uma câmera nova?
0: Então, aí nessa cidade eu tive que comprar um pneu novo, porque esse já era... Tá,
1: mas aí você não comprou o pneu alemão.
0: Não, mas aí eu tive uma sorte danada que e aí nesse dia só um furou, só um estourou, né? Tá. O outro eu pensava, não, esse vai resistir até o fim. E aí encontrei nessa cidade que eu estava um que é muito bom também assim, é para cicloturismo, acho que é um pneu novo assim, depois eu até fui pesquisar para ele. Ele é recomendado, é um Continental, que é bem mais barato, mas é bom para cicloturismo. Aí eu comprei esse. Tive a sorte de encontrar esse. E fui com o outro, né? E aí, depois de poucos quilômetros, assim, uns 700 quilômetros, o outro estourou. Ah, tá. Também. E aí, ele resistiu, enchi de silver tape de novo e consegui <risos> chegar até o Brasil e conseguir comprar um e mandar para cá, para Manaus. Aí, eu já vou sair com o pneu novo.
1: Ah, tá. Que é o pneu alemão. É. Ah, é. interessante. Opa. E pneu bom que você comentou, um pneu bom para cicloturismo. O que, que é? Um pneu que aguenta o tranco.
0: Então é um pneu que ele é, assim, ele é bom para cicloturismo porque ele é um pneu que ele é tem uma proteção muito grande anti furo, uhum. né? é tipo o um nível máximo de proteção anti furo. Então assim, quando você está viajando, você... é muito chato o pneu furar. Você tem que tirar todo ao forje as coisas, não sei o que. Você <risos> tem a tranquilidade de que um pneu não vai furar é, é bem é bem bom assim, eu recomendo.
1: Vale a pena o investimento.
0: E, assim, por exemplo, é um pneu que me durou 16 mil quilômetros. É. Por exemplo, esse menino que eu viajava com ele, o espanhol, ele já teve que trocar de pneu por desgaste, não só por furar, mas o desgaste mesmo do pneu, umas quatro vezes. em nos mesmo, Na mesma quilometragem aqui, 16 mil, mais ou menos. Então, isso quer Uma dizer diferença. que vale a pena que saia o mesmo preço, né? De
1: Além de ser menos preço, menos dor de cabeça, nada.
0: Né, é, com certeza.
1: Hum. E depois disso, você foi para Cali?
0: Então, aí eu voltei para Cali, fiquei uhum. em Cali mais uns 10 dias. Você encontrei... quase,
1: quase morou em Cali, né?
0: Não, Cali eu já tinha casa, <risos> quarto, já tinha uma família, assim. tem? É né? uma família que eu deixei, amigos muito queridos lá. E fui porque eu fui encontrar um amigo, que é o Beto Ambrósio, que terminou a viagem dele faz pouco tempo, ele também fez uma viagem bem bonita, é uma vestígio de aventura.
1: A última vez que eu falei com ele, que foi antes dessa viagem acho que já foi uns três meses, ele tava tá, tá escrevendo o livro dele, é isso.
0: Exatamente, ele tá, hum. agora, ele tá escrevendo o livro. E ele e... foi assim, porque quando ele eu acompanhei a viagem dele o tempo inteiro e também sempre pedia dicas e coisas, enchia a paciência, né? <risos> e quando ele estava em porque, justo quando ele saiu, foi quando eu comecei a planejar minha viagem. Então, eu comecei a acompanhar várias outras viagens, a da Carol... A
1: da Carol, outro dia eu estava vendo um post antigo da Carol, você nem tinha começado ainda, eu vi um post seu, e falei, pô, que legal!
0: É exatamente. E, e foi bem assim, quando eu comecei a planejar, eles saíram, mais ou menos na mesma época, eu acho. E aí eu comecei a acompanhar a viagem deles. E quando o Beto chegou no, na Colômbia... Eu tenho, quando eu fiz o caminho de Santiago, eu conheci esses colombianos, fiz amizade com um grupo de colombianos. Então, eu tinha esse amigo lá em Cali. E aí eu falei para o meu amigo, falei assim, é, José, será que você pode ajudar uma, um viajante, um brasileiro que está passando aí pela Colômbia? E ele me perguntou, você conhece ele? Eu falei, só da internet. <risos> Mas eu acho que ele é gente boa. A gente tem um monte de informação assim, que, da internet e mandei para ele. E aí o, o Beto acabou ficando lá na casa dele também. Com a família. Vem
1: cá, você não tinha encontrado o Beto durante a viagem?
0: Não, o Beto eu não encontrei não. Eu encontrei o André, hum. e, que é do Planeta Pedal. E encontrei o Rafael, que é do Ciclotipe Jurema. Hum. Os dois eu encontrei, o Beto eu não tinha encontrado não. E então, quando o Beto estava nessa viagem, ele ficou nessa casa desse meu amigo. E aí eu passei pela casa do meu amigo agora, né? Na, da primeira vez, quando eu cheguei na Colômbia. E conversamos e tal, e ele perguntou do Beto. E eu comentei, falei, ah, ele tá fazendo palestra agora. E ele também sempre conversava com o Beto. E aí ele convidou o Beto para ir dar uma palestra na empresa dele.
1: Que legal!
0: E aí o Beto veio, e aí então eu voltei de Medellín para encontrar com ele lá e ver a palestra dele também. Acabei que... até falando na palestra, morrendo de vergonha.
1: Que fantástico!
0: Sim, foi bem, bem legal, assim, bem legal mesmo. E aí, como ele ficou mais tempo lá em, em Cali, eu fiquei esse tempo todo lá também aí, fiquei uns 10 dias em Cali. Nesse tempo, a Andréia a foi comigo para Cali também, viu a palestra. Aí foi também justo meu aniversário, passar um aniversário todo mundo junto, eu com essa família linda, com o Beto e com a Andrea. E, e aí, depois, como eu ia ficar mais dias em Cali, a Andrea foi pedalando o caminho que eu já tinha feito, porque ela queria conhecer algumas cidades também. E aí, a gente se encontrou lá na frente de novo, depois de um dia.
1: E ah, esse é o segundo aniversário que você passa durante, na estrada durante sua cicloviagem, né?
0: Exatamente. Segundo aniversário. Outro eu passei na Argentina e esse aqui na Colômbia. E aí,
1: legal isso ou não?
0: Ah, eu, eu sou uma pessoa de muita sorte, porque nos dois eu tava com pessoas bem queridas, sabe? Uhum. Ah, na Argentina, com um, um amigo, assim, uma pessoa que virou meu amigo, que foi uma pessoa que eu conheci assim, na rua, numa praça. E depois ele ficou amigo, passei o aniversário com ele, assim, na casa dele, estava nessa cidade na casa dele, e esse agora sem comentários, porque uhum. eu estava na casa do meu amigo, que era aquele que eu esperei é, a
1: viagem na... inteira
0: para chegar na casa dele. Isso,
1: a viagem inteira, você, você sempre falou que você terminaria, entre aspas, na Colômbia na casa dele, né?
0: exatamente. E tava lá com ele, passei com ele com a família dele. A mulher dele preparou assim um almoço, comida só que eu gosto. Ela fez lasanha para mim, compraram um bolo. Tava assim.
1: Andreia, tava o
0: Tava Andréia também dessa vez, tava o Beto. Foi tudo lindo assim. Foi muito bom. Assim, eu tava longe da minha família, mas não tava tão longe porque eu falei com eles no dia também e tava perto de pessoas bem queridas também.
1: Quantos anos, Ana?
0: Ai, ah, essa pergunta não pode fazer.
1: Deve fazer, vai, fala aí. Essa é secreta.
2: 30 e algo. 30 e August. Quem
1: Que ano você nasceu mesmo?
0: Ah, sei, aham. Uh -huh.
1: Vamos fazer as contas. Quer
0: saber, busca lá no primeiro podcast. Verdade, <risos> deixa eu
1: ver. 35. Pô. Já. É, ah, 35, legal. Não é, não, é bom saber, é bom falar isso, né? Porque é referência para as mulheres, para as outras pessoas. Então, isso é legal, é legal. E, e depois disso, aí você reencontrou a Andréia, porque a Andrea, nesse intervalo que você ficou em Cali, ela... Ela saiu. Pode. Ela saiu. Ah
0: hum. Ela me abandonou, me deixou lá e foi. E aí a gente encontrou em uma cidade que se chama Santa Fé e foi pedalando pro, em direção a, ao litoral, ao Caribe. E aí a gente pedalou junto, a, foi bem mais que uns mil quilômetros até chegar na última cidade lá. Você que...
1: foi para o Caribe, Ada?
0: Sim, a gente saiu de, dessa cidade, de Santa Fé, aí foi até Turvo, que é... Já é Caribe, é uma cidade que está pertinho assim do Panamá. Uhum. E daí a gente já foi tudo pelo litoral, assim bem bonito, até chegar em Cartagena e Santa Marta.
1: Ah, tá. E você também conheceu Cartagena e Santa Marta. E aí, gostou?
0: Sim, não bem bem bonito. Essa estrada é bem interessante, porque antes de chegar no Caribe é uma estrada bem bonita, assim de selva. Tem várias tribos indígenas, então você vai passando assim nos, nos povoados e vê... O pessoal o trabalho deles muito artesanato muita coisa bem bonita e a paisagem é bem bonita também e depois a parte do litoral já também é, não é todo tempo mas muitas vezes você vai vai pedalando pedalando pelo pertinho da praia assim então é bem bonito alguns dias a gente teve a oportunidade de dormir é, de acampar na beira da praia então foi bem legal assim
1: e teve foi aí que teve o vulcão de lama
0: ah, sim. Nessa estrada, antes de chegar em Cartagena, a gente dormia numa cidadezinha e ficamos sabendo que tinha um vulcão. Ele chama um vulcão de, de, vulcão de
2: lodo.
0: Hum. E aí a gente foi lá ver o que era, né? Eu achei super estranho. Pensei, vulcão aqui na beira da praia? Para mim, vulcão tinha que subir não sei quantos mil metros de altura, frio, não sei o quê. E, e um vulcão, assim, de lodo. É um cráter gigante e, em teoria, não sei se é verdade, ele está ativo, porque fica saindo as assim do, do vulcão. E, e é interessante, porque você pode entrar. O negócio é tipo um tipo um cimento, é uma coisa bem estranha assim.
1: lembro um pouco, eu estava até falando com você é, aqueles geyser de geyser tátil ali da Bolívia, né que normalmente é um, é um cráter grande assim, de água quente, alguns não é tão quente assim, dá para entrar, teve na Bolívia que eu, que eu encontrei, que é igual o que você tá falando que é de lodo, só que era pequenininho não dava para entrar, só se você colocasse a mão ali mas fica tipo assim é, é como se fosse uma terra líquida, né o lodo borbulhando assim e pingando pra fora. É isso, mais ou menos? Só que, o, só que na onde você foi é imenso, né? Dá, dá um Ethan wild ali, ou, sei lá, pra quem conhece.
0: Esse é, é bem grande mesmo, assim. Uhum. E ele é bem bonito, porque ele é o vulcão, assim, o cráter. E atrás tem o, o mar, assim, é uma paisagem bem bonita. Só que dá um pouco de medo, porque, imagina, eu fiquei pensando, vou entrar nesse negócio, sei lá quantos metros tem de profundidade, ninguém nunca soube. Mas é engraçado porque você não afunda. Uhum. É uma sensação super estranha. Assim, quando você entra, você não afunda. Você, você fica ali meio que flutuando. Você bota o pé para cima, faz o que você quiser. E não, e,
1: e não é água, água é lodo, né? é grosso, né?
0: Não, é uma coisa grossa. Assim, é uma, uma... É bem consistente, assim. uhum. não é tão quente, é morninho. Quando você chega perto do, dessa bolha que fica saindo, aí é mais quente. E quando você chega perto dessa bolha é, é bem dá um nervoso assim porque você sente ela vindo bem do fundo da Terra assim quando dá aquela tremor tipo, um assim que e legal. aí você já sabe que ela vai sair e aí sai às vezes se você quiser tiver coragem você pode ficar bem onde ela vai sair e ela explode assim embaixo de você. É, e aí muita gente usa fala que é medicinal leva essa lama para casa para passar no corpo, que é bom para não sei artrite essas coisas para problemas de pele e e assim depois eu entrei né mas aí depois fui olhar na internet umas, umas notícias meio estranhas ainda bem que eu só vi depois que eu já tinha entrado já <risos> Mas foi interessante, porque foi algo que eu nunca tinha visto assim antes. Ah,
1: tá, né? você falou que viu que teve gente que morreu lá já, né?
0: É, <risos> teve gente que morreu, que morreu afogada e que ficou fechado por um tempo, não sei o quê, mas eu só vi depois, ainda bem.
1: <risos> Legal. E depois disso, aí você foi acampar no Caribe.
0: Sim, depois disso a gente. Alguns dias dessa, desse trecho da viagem, a gente dormiu na beira da praia. E aí teve uma cidadezinha que foi bem, acho que bem depois desse, disso daí. A gente chegou a uma prainha super bonitinha, cheia de quiosquezinhos assim na praia. E perguntamos né, se podia botar barraca. Era super gente boa. Não, pode botar barraca aí, não tem problema nenhum, não. Você pode botar barraca, pode botar rede... <risos> tem banheiro aqui do outro lado da rua, pode usar. E não sei o que, a gente tem restaurante aqui, pode ficar tranquila de noite, tem gente, não, não tem perigo nenhum. leu oh, delícia, dormi de frente pro mar, né? Botei a barraquinha. A Andreia ficou na rede essa noite. E aí fizemos uma comidinha e depois fui dormir. E dormindo, né, com o barulhinho do mar, aquela uma coisa boa. E de repente assim, mais tarde, Estou se sentindo que esse barulhinho do mar. Estava muito perto. <risos> achei alguma coisa meio estranha, sabe? Aquela... Na hora que eu olho, assim, a barraca estava só com o mosquiteiro. Tava... Fazia muito calor. Meu, a maré tinha subido. Estava quase chegando na barraca. Quase, assim. Faltava... E Chega,
1: ia, ia chegar mesmo?
0: Não, ia chegar mesmo. Porque uhum. faltava poucos centímetros assim, na barraca. Acordei desesperada. A sorte é que não tinha alforje não tinha nada dentro da barraca só tirei os, os ganchinhos que estava prendendo ela no chão e saí com a barraca com tudo para o outro lado da rua. E a André, quando estava na rede, estava lá, tranquona, né? Fui pro outro lado da rua, meio zonza, assim, de sono, só joguei a barraca numa grama que eu achei e dormi de novo. Meia hora depois, meu, de novo, chuva, e a barraca estava <risos> só com o mosquiteiro, aí vaiada de novo tira a barraca, tira os ganchinhos, vai procurar lugar para dormir de novo. Foi uma noite, assim, que eu dormi quase nada. No outro dia eu quase matei o moço, porque que ele me avisou que essa bendita maré subia. Assim. É. Mas coisa de mineiro, né? Não sabe das coisas, aí vai... É, você... Diz meu amigo, vai dar uma nota. É.
1: É. Depois daí você... Aí você foi para Cartagena, em Santa Marta, quer falar alguma coisa sobre isso. Depois teve a... Você comprou passagem para Letícia, né?
0: Então, aí eu, eu ia. Assim, a minha ideia de pedalar lá na Colômbia era para chegar até Santa Marta. Inicialmente eu ia chegar até Cartagena, que era onde eu queria conhecer, que é uma cidade assim, linda mesmo, bem histórica e uhum. tem as praias bem lindas.
1: Bem turística é, também, né?
0: É, é, o que a gente mais. Que acho que o brasileiro mais escuta da Colômbia é Cartagena, Exatamente. né? Lá só brasileiro. E. E aí, só que aí no, na, durante a viagem, me falaram assim, não, se você vai ter Cartagena, você tem que ir para Santa Marta, que é muito mais bonito que Cartagena e, e você vai estar tá bem perto. Então, eu resolvi pedalar até Santa Marta, que era como que dos, mais 200 quilômetros depois de Cartagena. E aí, eu pedalei até Santa Marta, foi o último ponto de pedal na Colômbia, porque daí eu ia tomar o, pegar o avião para para voltar para o Brasil, porque essa cidade que eu escolhi sair, que é Letícia, só tem jeito de chegar lá de avião ou de barco. Então, eu tive que comprar uma passagem com antecedência para ir para essa cidade. Mas eu deixei a bicicleta aí em Santa Marta e fui conhecer é, mais dois pontos que eu queria conhecer, que é um parque nacional lindo, 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 que chama Tayrona, que está aí bem perto de Santa Marta. E aí a gente foi sem bicicleta, deixamos a bicicleta em Santa Marta, porque não ia dar tempo de ir com a bicicleta. E foi, é, conhecemos esse parque. E depois a gente foi para uma, um, uma vila, assim bem ao norte da Colômbia, que é, assim, para mim foi o, o ponto mais ao norte da viagem que eu vou chegar, que eu cheguei, né, que chama Cabo de la Vela. E é quase o ponto mais ao norte da América do Sul. Assim. E é um lugar super interessante, que é um, um deserto também, mas uma paisagem linda. Assim, é litoral, é, é bem, bem lindo. Assim, não tem luz elétrica para chegar lá, tem que pegar um ônibus, depois um carro, depois um jipe. Não tem estrada direito para chegar. Tem uns indígenas que vivem aí, que é super interessante assim, a, a, a cultura dele, as casinhas deles assim, no meio do deserto. Bem, bem lindo assim um lugar que me encantou assim foi para mim um dos lugares mais lindos assim da Colômbia que eu, que eu conheci que
1: legal e... e daí
0: a gente voltou para Santa Marta para poder pegar o, o, o avião e para Letícia
1: ah tá e aí o avião grande como que é
0: então é não sabe que é eu pensei como tem tanta gente que vem para esse lugar <risos> Porque, na verdade, você pega vai o primeiro para Bogotá e, de Bogotá, toma um outro avião e vai para para Letícia. Só que é um avião grandão, tipo 200, sei lá, 200 passageiros, é um avião normal, grande, assim. Ah, tá. E tava o voo estava simplesmente lotado, de verdade, lotado, lotado. É uma é um sítio, um lugar bem turístico, assim, da, da Colômbia também. Porque quem quer conhecer a Amazônia vai para essa cidade. É que Letícia
1: é, já é divisa com, com o Brasil, que é divisa com um... Tabatinga, é isso?
0: É, é, Letícia faz divisa com o Brasil e faz divisa com o Peru também. É uma...
1: Ah, entendi.
0: Tríplice fronteira também. Assim. Ah, legal. Mas com o Brasil é por terra. Você consegue chegar, é só atravessar a avenida que chegou. Uhum. E por aí no Peru, não. Tem que atravessar o Rio... E aí chega numa, numa ilhazinha que pertence ao Peru.
1: E, e pela Colômbia atravessar a selva.
0: É, assim, os, os, assim para chegar aí, tanto em Tabatinga quanto na, na em Letícia, para chegar aí nessa região é só mesmo de barco ou então de avião, não tem outra forma não.
1: E foi a primeira vez durante a viagem que você despachou a bicicleta pelo por avião, não foi?
0: Nossa, foi. É e aí, como também. foi? Foi terrível porque eu levo muita coisa, então eu tive que pagar um excesso de bagagem. sim Na verdade, eu paguei pela bicicleta, que as malas é, deram acho que 20 e poucos quilos. Isso porque eu tava com uma que tava computador, câmera, não sei o que, que eram uns 10 quilos na bagagem de mão, então eu tive que pagar um excesso de bagagem assim, tremendo. A minha sorte é que eu consegui comprar a passagem com as milhas que eu tinha, assim, que eu nem sabia e que descobri já no dia de comprar a passagem quase, aí foi uma sorte, que eu não paguei pela passagem de avião, mas paguei pelo o preço, quase o preço da passagem para excesso de bagagem. E transportar via, a bicicleta no né, avião é bem bem chato, né, bem complicado, assim. E nesse voo iam ser duas bicicletas. Então, o pessoal enche a paciência. Assim, acha... Assim, é pior ainda.
1: Mas hum. chegou inteira? Tudo certinho?
0: Chegou. Chegou inteira, mas porque eu encaixotei ela toda, né? Eu fui numa hum. loja de bicicleta e pedi uma caixa e desmontei, assim. Tirei as rodas, embalei ela bem. E chegou, assim, inteirinha. Não tive nenhum problema disso, não. E depois, no barco, a bicicleta. No barco foi melhor porque...
1: O barco da onde? Da onde para onde o barco?
0: De Letícia, na verdade de Tabatinga, que é do Brasil, para Manaus.
1: Ah, tá. Porque Letícia para Tabatinga é que você falou uma fronteira simples, né?
0: É, atravessou a rua e chegou uhum. do
1: outro lado. Ah, legal. Então, o barco, os quatro dias de barco que você pegou foi de Tabatinga para Manaus.
0: Exatamente.
1: E aí, como foi? Quer dizer, como foi despachar a barca no barco? Tinha espaço para isso?
0: Ah, não. Isso eu tinha, porque o barco é bem grande. Assim. Uhum. Esse, esse que eu fui era um barco pequeno, assim, relativamente pequeno, porque tem outros bem maiores. Esse era para uns 250 passageiros, mais ou menos. E tem bastante espaço. Dá para levar moto, dá para levar... Ah, tem... Nesse não, mas os outros pode ir carro também. Então, assim, eles nem cobraram pela bicicleta, ela foi... Normal, assim, montado. Os alforjes eu nem tirei, deixei. Tirei só o que eu ia usar durante os dias. E, e foi tranquilo, assim. No barco foi super tranquilo.
1: Tá, mas e, é aqueles barcos que levam moto, bicicleta, galinha, porco também?
0: Tudo. Banana, assim, <risos> não acabava mais. Que de, legal. Gente, de tudo, assim, turista mesmo. Assim, tinham poucos. Tinha algum, algumas pessoas de outros países que... Que esse, esse barco é um destino meio de turístico. também tá, né? As pessoas têm curiosidade de, de conhecer, essa, de fazer essa viagem para conhecer, né? que é uma viagem interessante. E, mas é o pessoal daqui mesmo que usa né? o meio de transporte. É, é isso. Vai parando em várias, várias cidadezinhas. É bem interessante. E
1: como foi dormir em rede e balançando com o barco?
0: É, mas é tão, é bom? tão tranquilo. É. me adaptei bem. Não tive problema nenhum, não. Foi, é bem gostoso, assim, no final até me acostumei.
1: Não, mas eu o legal que... é isso, né, da viagem, porque as experiências diferentes que você tem durante uma viagem só, né?
0: É, isso da, da rede também, já, já tava meio que acostumada, porque como eu levo rede também, às vezes, é, se legal. tem lugar, é melhor que, que seja na rede, que, que armar barraca, não sei o que, dá mais trabalho. Uhum. E é uma viagem bem interessante, como você fica quatro dias, no final você já conhece quase todo mundo. Aí tinha gente lá, artesão, aí a gente, um aprende uma coisa, ensina outra e conversa. E aí o tempo passa, passou super rápido.
1: E depois disso, você acha que foi conhecer uma reserva, é isso?
0: Ah, então, a reserva foi até antes, foi em Letícia. Foi em Letícia
1: a reserva? Ah, tá. Sim,
0: porque a gente chegou em Letícia no... Um sábado tinha que ficar esperando o barco, só saía na terça-feira. E a gente tinha uns dias. E a, a menina que eu tava ficando na casa dela, ela, ela disse pra a gente, não, vocês estão aqui, vocês têm que conhecer essa reserva. E aí a gente foi. E essa reserva que a gente foi era uma, uma reserva assim, que está abrindo para o turismo agora, então não era aquela coisa maçante, de turismo maçante. Assim. E bem interessante... É, tinha que pegar também um barco, assim, uma hora de barco, depois uma canoinha, mais meia hora e e aí a gente ficou dois dias lá com um guia assim super super atencioso, uma pessoa que viveu ali todos os anos da vida dela, que conhecia cada plantinha, cada bichinho. E aí a gente fez umas caminhadas assim, é bem no meio da selva mesmo, umas caminhadas pelo durante o dia, depois durante a noite. Passamos uma noite na rede, assim, no meio da, da, da selva, do lado da, da maior árvore da Amazônia. Foi lindo, assim. A lua estava meio cheia. Foi uma experiência bem, bem legal. Que joia. Super recomendado, assim. Pena que a gente só teve dois dias para fazer isso. Porque vale a pena, assim, ficar mais tempo para conhecer mesmo, assim. Aproveitar tudo que eles têm lá, que eles oferecem.
1: Tá, e esse foi o último momento na, na Colômbia, né? Que é em Letícia, depois você, você atravessou para Tabatinga. Exatamente. E Colômbia foi, acabou sendo o país que você mais ficou. A média, normalmente, que tá dando aí, que você chegou a falar, é a três meses em cada país, né? Em é... Colômbia você ficou praticamente quatro meses, é isso? Quase quatro meses? É,
0: não, chegou a quatro. Foi... Eu fiquei um mês e meio, oh, três meses e meio, mais ou menos. Eu tive que pedir o, a prorrogação do visto para ficar uns dias mais. Assim, se eu quisesse, dava tempo. É, porque
1: o visto de turista, sempre que você entra qualquer país, é três meses, né?
0: Três meses, é. Uhum. Assim, se eu quisesse, daria tempo de fazer nos três meses, mas eu não queria fazer as coisas tão, assim, tão rápido. E, e essas, esses dois lugares que eu fui sem bicicleta, eu queria muito conhecer, e que bom que eu conheci que foram os lugares, assim, para mim, mais bonitos da Colômbia. E a Colômbia é um país que fácil, fácil, você fica, né? Uhum. Porque é bem parecido com o Brasil, as pessoas são muito acolhedoras, assim. O clima é bom, tudo é bom, assim. Então, é, o... é bem fácil de, de ficar.
1: O que mais você eu gostou assim? da Colômbia?
0: Ah, eu acho que o clima, que é bem bem parecido com o nosso e, a, e as pessoas também porque hum. eles são quando eu entrei na Colômbia eu quase tive a impressão que eu estava entrando no Brasil assim e de ver de novo assim tudo de fruta muita fruta calor tudo ah foi muito bom
1: e, e o que pessoas, e o que menos gostou ah
0: então é, tem uma coisa que é que foi um pouco <risos> chato que que a cerveja lá <risos> Mas isso não é o pior. Os motoristas são estressantes, assim. Eles buzinam o tempo inteiro. Se você está na cidade, é um caos. Isso, o trânsito de lá é terrível. E até lá eu tive um quase acidente. Até esqueci de contar. Quando Eu estava quase chegando em Santa Marta. Eu me distraí, assim, na bicicleta. tava estava pedalando e, e olhando o, o, o contador de quilômetros. Estava vendo se já estava quase chegando na próxima cidade e me distraí olhando isso e quando eu vi, já escutei André gritando, André gritando uma moto e eu já estava em cima da moto, assim, hum. né? a moto, quer dizer, a moto já estava em cima <risos> de frente com a moto, cheguei a bater e pulei assim da bicicleta, voou bicicleta para um lado, a Ford para o outro, outro, e o cara simplesmente na contramão, assim eu estava no acostamento da, da, da pista o cara estava na contramão. A minha sorte é que eu estava devagar e ele também. E aí eu fui reclamar com ele. Ele falou assim, não, mas eu estou aqui no acostamento. Eu falei, eu também. A diferença é que você está na contramão, né? Hum. E, tipo, é assim, é normal. Povo, assim, não tem muita lei no trânsito. E outra coisa chata também é que os homens, nessa parte do litoral, eles são um pouco... Eles enchem um pouco a paciência. Não Abusados. De, é, não de... de de fazer alguma coisa que, fisicamente coisas assim não, mas sempre tem uma piadinha. Eles sempre, você vai comprar um pão na padaria, ele vai soltar uma cantada assim, uma uhum. piadinha que tem hora que seja enche a paciência, sabe? E isso foi uma coisa que eu conversei com outras brasileiras que eu encontrei até em Cartagena e que sentiram a mesma coisa assim, e que eu não sentia em outros países e que no lito, mas foi mais na, nessa parte do litoral mesmo da Colômbia e nas outras partes é mais tranquilo assim, mas aí eles são terríveis,
1: terríveis. Uhum. e Colômbia acabou sendo o país que você mais ficou mas é o que sim. menos pedalou?
0: não, eu brinquei isso mas é. o menos pedalei foi o Equador porque eu, eu fiquei no Equador também três meses e o Equador é bem pequenininho de né? uhum. extensão ele, é, ele é pequeno assim, eu acho que eu pedalei menos no Equador na Colômbia eu ainda pedalei bastante eu pedalei mais de 2 mil quilômetros na Colômbia só que eu fiquei mais de três meses, né?
1: Ah, sim, exatamente.
0: É. E, e... Eu, normalmente eu pedalo mil quilômetros por mês, assim, então foi pouco.
1: Legal isso, você falar da cerveja quente, né? Porque você tá num, num país quente, né?
0: É, mas a empresa... E isso é verdade, assim, porque nenhum lugar, acho que em uma cidade, assim, eu consigo encontrar uma cerveja geladinha. Porque não é. Para eles tá frio, mas pra gente não, não tá. E aí, aqui em Manaus, nessa viagem de barco, eu fiz amizade com algumas pessoas que estavam no barco e tinha um, um colombiano. Quando a gente chegou aqui em Manaus, a gente saiu um dia à noite e foi tomar cerveja. Aí eu falei assim: isso é uma cerveja. Estava <risos> assim, no ponto, sabe? Trinc Aquela cerveja. Brincando sim aí ele falou assim é, realmente você tem razão mas você não acha na Colômbia não
1: <risos> ah, acho que quando eu estava fazendo o tour do Mont Blanc estava na Suíça isso <coughs> eu passei em três países né, que é França Itália depois Suíça na Suíça toda vez que eu ia almoçar alguma coisa e pedir uma Coca-Cola é, toda vez que eu estava na Suíça eles pegavam tipo assim, uma Coca-Cola 2 litros que já estava na metade ou no finalzinho abria e enchia seu copo era Coca-Cola nos outros países, na França, na Itália, se pedir uma Coca-Cola, vinha ou uma KS, né? A garrafinha, ou vinha uma lata, né? Uhum. E na, na da Suíça, não, era sempre uma, uma Coca-Cola família, né? Uma de dois litros, um litro e meio. E que eles iam. Eles abriam e iam colocando. Então, quer dizer, tinha Coca-Cola lá que eu tomava que estava sem gás. Então... gás. <risos> Aí eu reclamei. Aí eu reclamei falei assim: não, a única coisa ruim na Suíça é, que é a Coca-Cola. <risos> a gente tem que achar uma coisa ruim. <risos>
0: Mas, não, a Colômbia é um país muito lindo, eu assim, adorei. E, quando eu estava entrando assim, na Colômbia, muita gente, assim acho que o que passa na televisão, que as pessoas veem é, coisa ruim, né, de uma uhum. imagem de um país, que, uma imagem que não é a imagem de agora, assim, é de algo que ficou para trás, das guerrilhas, de, de tempos de conflito e tal, que era violento. Mas é um país super lindo, as pessoas são muito boas, assim, super acolhedoras, qualquer lugar que você chega. Nossa, eu cheguei em lugares assim, as pessoas me botavam para dentro da casa deles, assim, sabe? Eu tive uma experiência bem legal, que foi é, nesse último trecho da viagem, eu estava com a Andrea, a gente estava pedalando num. já cansado, esse dia a Andrea tinha furado três pneus, a gente não ficou parada furando, consertando o pneu dela. E aí atrasamos todo o planejamento do dia e aí a gente estava, já era quase seis horas da tarde, chegamos num povoadinho, uhum. mas a gente não queria pedalar um pouquinho mais para ver se achava a entrada do, do povoado que a gente tinha errado. E estava pedalando assim e parou uma moto com dois homens. E aí eu pensei, né, uma moto com dois homens, começou a puxar papo, eles sempre fazem as mesmas perguntas, ah, para onde você está indo, de onde uhum. você está vindo, não sei o quê. Mas eu não dei muito papo não, estavam os dois lá na moto e perguntou para onde vocês já vão. Eu falei, a gente vai pedalar um pouco mais e vai parar em algum lugar. E, e eles perguntaram algumas coisas, eu respondi mais ou menos assim, sem dar muita trela, e eles se foram, saíram. E depois de um tempinho voltou a moto, a gente continuou pedalando e voltou a mesma moto com, só com o um condutor. E aí ele falou assim, mas para onde vocês vão? É porque agora já está um pouco tarde e aí para frente é perigoso, é melhor vocês não irem não. Tenta ficar por aqui nesse, nessa cidade que é melhor. Aí eu falei assim, ah, então beleza, a gente vai procurar um, a entrada da cidade e vai procurar um lugar para ficar. Aí ele falou assim, olha, se vocês quiserem, vocês podem ir para minha casa. Uhum. Aí eu olhei assim para Andréia, né? Tipo, um cara sozinho, duas mulheres. Aí uhum. você pode vir para minha casa. Aí depois ele falou assim: Não, eu moro com a minha mãe, com o meu filho. Se vocês quiserem, pode ir para lá que tem lugar para vocês ficarem. Aí na hora que ele falou assim: Minha mãe, tu, palavra mágica. <risos> falei: Tem com a mãe aí, não vai ser um lugar perigoso. E aí, e aí a gente foi para casa dele e falei assim: Não, a gente só precisa de um lugar para botar barraco ou a rede e, e já tá bom. Ele de jeito nenhum, eu tenho um, um quarto lá que ninguém usa, vocês podem ficar lá, tem uma cama e tem uma rede, vocês podem dormir tranquilo E aí era assim, nossa, uma família super simples, mas você tem que ver como que eles assim, acolheram a gente, sabe? Aí a gente chegou, no primeiro momento, a mãe ficou meio assim, né? Era uma senhora um pouco mais velha e ela, imagina, chegando duas mulheres, duas estrangeiras na casa uhum. dela, que o filho trouxe do meio da rua ela comeu, assim, e depois a gente começou a conversar, nossa, assim, um amor, a família inteira, assim, deixaram a gente ter à vontade, deram comida pra gente, no outro dia fizeram café da manhã e no outro dia quando a gente estava arrumando as coisas embora, ele virou e veio assim e falou assim, olha, hoje é domingo, se vocês quiserem, vocês podem ficar aqui hoje. E aí, almoça com a gente, passa mais um dia aqui. Vocês vão amanhã. Nossa, o coração até parte quando a pessoa fala assim. <risos> Mas a gente não podia ficar por fazer essa questão do tempo. Já tinha a passagem, tinha que agilizar a viagem. E aí, acabou seguindo um pouco mais. Mas assim, imagina uma situação assim: da é, pessoa do meio da rua te, é. te resgatar e te levar para sua casa. E isso passou mais uma vez. assim Legal. Então, aí, que, acolheu, que me acolheu, assim, que eu fiz muitos amigos e, e que, de verdade, eu não fiquei mais tempo por causa dos meus planos assim, que eu tenho né, de, de chegar em casa, mais ou menos, é, em alguns meses, em, em novembro, mais ou menos. Então, para eu fazer tudo o que eu queria, eu tinha que, que fazer uma escolha, né? E aí... Mas tá bom, conheci bastante e acho que valeu a pena o tempo que
1: eu tiro. E teve alguma roubada esse mês? Esses meses na Colômbia?
0: Ah, então, teve uma situação interessante. Não sei se foi bem uma roubada. É. Voltando desse. Acho que roubada,
1: dependendo, esse, esse quase acidente também foi uma roubada.
0: É, então, teve esse quase acidente, uma roubada, teve essa quase é, maré que levou a barraca foi é uma roubada. No, no, voltando desse último lugar que a gente foi, Cabo de La Vela é... que foi o ponto
1: mais ao norte que vocês chegaram
0: isso, aí o que aconteceu é, essa, tem que pegar esse monte de transporte para chegar até lá e para voltar a mesma coisa, nesse dia a gente acordou 4 horas da manhã porque o jipe ia sair de lá, o carro ia sair aí, na verdade era tipo uma caminhonete assim, ia sair 5 horas a gente acordou quatro horas da manhã arrumou umas coisas e tal e ia sair cinco horas pegamos esse carro essa caminhonete chegamos numa cidade aí depois pegamos um outro carro chegamos numa BR assim para poder pegar o ônibus e aí nessa BR tava lá esperando o ônibus chega um monte de gente assim perguntava ah, para onde vocês vão para Santa Marta <risos> Não, já vem um ônibus aí, que aí perguntamos o preço, fizeram um preço baratinho, não sei o quê, compramos a passagem, o ônibus chegou, entrou um monte de gente, entrei eu e a Andréia entramos, e um ônibus assim, meio, meio fuleirinho assim, mas entramos, vamos embora, né? E aí, quando eu me dei conta, eu acho que era meio que um ônibus meio clandestino, e esse lugar também é, é quase fronteira com a Venezuela. E aí esse ônibus meio estranho, entramos, busquei, olhei assim, busquei um lugar para sentar, tinha um lugar vazio, umas caixas do lado, sentei, a Andréia sentou, sentou em outro lugar. Eu super cansada, né? Tinha acordado quatro horas da manhã. Primeiro, dez minutos já estava eu dormindo. De repente eu acordo assim com alguém cutucando meu ombro. Assim. <risos> aí eu fui, dei aquela olhada assim, falei. Oi. Era um policial.
1: <risos> é, um policial.
0: É, dentro onde onde? uma barreira policial, tinha entrado e tal. Aí ele... É, de onde você está vindo? Eu, do Cabo de La Vela. De onde? Eu, do Cabo de La Vela. Ele não entendeu direito. Falei de novo. Ele... Documento. Aí eu procurei, assim, tirei a minha carteira, tirei a minha identidade, a identidade do Brasil. Uhum. Dei para ele. Aí ele olhou... Não, esse documento não vale, passaporte.
2: Hum.
0: Eu não ando assim com passaporte lá, eu andava só com a identidade e nunca ninguém me parou, ninguém me pediu, deixava sempre o passaporte guardado, né? Aí ele, não, esse documento não é válido. Eu falei, é sim. E ele, quem te disse? Eu, o cônsul do Brasil. <risos> posso andar com esses documentos na Colômbia inteira. Eu estou andando aqui faz quase três meses e nunca ninguém falou nada. Aí ele olhou assim... Qual que é, qual que é a sua ocupação? Eu, nenhuma. Viajante. <risos> Aí ele me olhou assim de novo, revistou minha bolsa. É, você vai ter que ser deportada. Eu, louco! Como assim, meu amigo? Ele é... Você vai ter que ser deportada. Eu... Estava meio dormindo, meio acordado assim. Eu pensei, será que eu estou sonhando? Isso está acontecendo? <risos> aí ele pegou o documento. aí Não, não pegou o documento. que Eu já tinha guardado. Ele pegou. Você vai ter que ser apontada. E me olhou assim. Eu não dei confiança. eu Ah, é? Então tá, beleza. E falei, então tá. E fiquei lá olhando para a cara dele. Ele olhando para minha cara. Eu acho que ele ficou meio com raiva assim. Não sei se ele queria fazer uma pressão... Tentando ganhar um dinheiro, alguma coisa, uhum. eu pensei que ia ficar com medo. E, mas eu estava tranquila, porque eu estava numa situação legal no país. Eu já tinha passado dos três meses, já tinha pedido a prorrogação do visto. Mas, de verdade, eu esqueci completamente do meu passaporte em Santa Marta. E, e de verdade, quando eu fui fazer, porque na Colômbia eu fiz um outro passaporte, eu fiquei um, um tempo andando só com a identidade. E realmente o consul tinha falado, não, você pode ah, andar com esse, com esse documento no país porque é do Mercosul, não sei o quê, não tem um, um convênio do Brasil-Colômbia, permite, não tem nenhum problema. E eu estava assim, tranquila, e aí uhum. ele me olhou falou, beleza, você vai ter que ser deportado, eu, ótimo, já estou indo embora mesmo, pode me deportar. E fiquei lá sentada, <risos> aí ele saiu e, e saiu, eu fiquei lá esperando cara vai estava voltar, né? <risos> voltou nunca mais. Aí o ônibus seguiu, viagem, parou em todas as outras, umas, mais umas três barreiras policiais. Assim, todas ele parava, subia policial. Aí numa outra, o policial perguntou, e essa caixa é sua? E eu, não, é dele. Que é Um cara que estava do meu lado, que quando eu sentei, ele falou, é, essas coisas aí são minhas, mas pode sentar aí. Hum. Eu falei, é dele. Aí, quando eu falei, é dele, o cara, não, é do cara que tá lá na frente. Oh, louco. Deve ter merda nessa né, <risos> caixa, aí o policial abriu, nem sei o que tinha não, mas era um ônibus meio clandestino, assim. mas deu, deu tudo certo, no final não fui deportada não.
1: <risos> é legal, suas, suas roubadas não tem sido tão... Tão roubadas é, Você teve umas piores <risos> é, Acho que sim. E, e agora, agora você está em Manaus, vai para Onde?
0: Então, eu estou aqui em Manaus há é quase uma semana já. Eu estou... Tô...
1: Não, não vai voltar para casa, não? É, Ninguém está reclamando isso, não?
0: Cheguei aqui, quando eu liguei lá em casa, falei, ah, então indo para Manaus. Aí meu pai, nossa, minha filha, que bom. Que dia que você vai chegar em casa? Aí <risos> eu falei, pai, quando eu cheguei em Manaus, a gente conversa. Porque Manaus está um pouco longe ainda, né? Vai demorar um pouquinho. Daqui eu vou para... Eu vou fazer um caminho meio louco, que eu vou continuar subindo, vou para Boa Vista. De Boa Vista eu vou para Venezuela, porque uhum. eu quero ir subir o Monte Roraima. Ah, então, que tipo legal! Assim, bem pouquinho da Venezuela, não vou entrar muito não, vou entrar só porque a entrada do parque é, é do lado da Venezuela. E Ué, aí,
1: mas já conta como mais um país.
0: Já conta, claro, vai ter o Óbvio. carinho. <risos> é, o meu passaporte. E aí da Venezuela eu volto para Boa Vista e se tudo der certo, se a estrada estiver boa, se tudo conspirar a favor que vai dar certo, eu vou para Guiana e Suriname.
2: Hum.
0: E aí do Suriname, como eu descobri que para ir para a Guiana Francesa precisa de visto, porque tava tendo muito problema com mineração, então com tração de ouro e tinha muito brasileiro indo para lá, então eles exigem agora visto para brasileiro. E como eu não sabia disso, não pedi não vou, não vou querer fazer isso agora. Aí eu vou só a Guiana e Suriname. Guiana a francesa que precisa do visto eu não vou conhecer e do Suriname eu volto para vou para Belém e de Belém eu começo a descer até chegar em casa. Ah,
1: legal, pô. você vai conhecer dois países que normalmente tá é fora da rota, né, de qualquer viagem. Pode ser de bike, de moto, o que que é, né? O que for. É,
0: é verdade, assim, quase ninguém passa por, por aí e assim eu tinha curiosidade já que eu vou estar tá tão perto uhum. e assim os países são pequenos, né? Então Isso. Um mês eu consigo fazer os dois países. Ah, legal. E aí, vou, vou lá. Vou, outros idiomas, que aí não fala espanhol mais, vou ter que me virar, não sei falar inglês direito, vou ter que, que me virar. Vai ser, vai ser interessante.
1: Acho. Ah, que joia, que ótimo. Nada, obrigado por mais esse podcast. Esse foi um pouco mais longo, mas também foi... Demorou é quase dois meses, né? Que a gente que a gente não tinha gravado, deu quase uma hora já. Deixa eu ver aqui. É, Ó, já bateu uma hora, uma hora e um minuto. É, mas foi muito bom, legal, saber as suas notícias. O pessoal já estava me cobrando. Uhum. Na verdade, me cobrou. Cadê o podcast da Ada? Cadê o podcast da, da Carol? Pronto, da Ada já está já aí agora. Agora a falta da Carol. E, legal, boa continuação na viagem aí. E, com certeza, acho que o próximo podcast... Acho que você não vai estar no Brasil, né? É.
0: Guiana ou Suriname,
1: eu acho. Ah, que fantástico. Legal. Vai ser legal esse. Então tá bom, Ada. Obrigado pelo podcast e boa continuação na cicloviagem.
0: Obrigada a você, Elias. Até a
1: próxima. Beijo. Até... Beijo. Até mais. Tchau. Tchau.